0: tarde. Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes. Creo que ya soy hecho a la idea de la muerte porque he tenido tiempo y tonto no soy. Es decir, que la muerte y yo nos tuteamos.
3: Gala nos ha dejado los 92 años en su querida Córdoba. La capilla ardiente está instalada en su fundación, donde por, cien, por cierto van a reposar eh, sus cenizas y donde... Eh, pues no han dejado de pasar ciudadanos, anónimos, lectores, gente de la cultura. ¿Dónde se encuentra en estos momentos Mar Vallecillo? Mar, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Pues está siendo constante la llegada de cordobeses que quieren dar su último adiós a uno de los vecinos más ilustres. Como bien has dicho, después del acto de las 5 los restos mortales de Antonio Gala serán incinerados y... ...aquí, en el jardín de la Fundación por expreso deseo suyo... ...junto a la visita de cientos de personas anónimas... ...también está siendo continua la llegada de coronas de flores por parte...
3: De diversas instituciones y algunas empresas. Enseguida volveremos a ese lugar, al exconvento del Corpus Christi de Córdoba, un hombre de letras desde que nació brilló en todos los géneros, aunque fue especialmente reconocido como dramaturgo. Carlos López, buenas tardes.
5: Buenas tardes, comenzó a escribir poesía de una profunda huella religiosa en los años 50 y llegó a ganar el prestigioso premio Adonais. Pero su fama como poeta quedó superada por la delgada dramaturgo, novelista, articulista y como brillante orador en formatos televisivos de diverso cuño. ...vamos a compartir algunas de sus incontables perlas.
3: Estaremos en Alaurín el Grande, el pueblo malagueño que Gala soñó... ...donde encontró la finca La Baltasara, en la que se estableció... ...allí creaba algunas de sus mejores obras y también enterró a sus queridos perrillos... ...recorreremos esa casa junto a su secretario, junto a Luis Cárdenas. Gala no solo fue creador, sino que además facilitó la creación a través de esa fundación... ...que abrió sus puertas en el año 2002, en el Comento del Corpus Christi de Córdoba... Eh, fundación que tiene desde entonces un lema extraído del cantar de los cantares Ponme como una señalita sobre tu corazón Vicky Román, buenas tardes
1: Buenas tardes, Y sí, a lo largo de 21 años de vida La Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores Se ha dedicado a fomentar la creación artística Haciendo posible que convivan artistas de diferentes ramas y disciplinas Hablaremos con dos de ellos Se trata de sendos artistas plásticos Que han cosechado un enorme reconocimiento a nivel nacional e internacional Daniel Franca y Rafael Laureano
3: La imagen de la Virgen del Rocío ha realizado su procesión por las calles de la aldea hace tan solo unos minutos. Los almonteños la depositaban sobre el altar en el presbiterio del santuario. Con el motivo de esta romería del año 2023, la Filmoteca de Andalucía ha restaurado parte de una película grabada por un aficionado en los años 30 del siglo XX de la que le vamos a hablar. También vamos a conocer el rocío y su realidad eh, poliédrica a través de la literatura o de la poesía, junto a nuestra compañera Maribel Fatou. Comenzamos con la realización de Miguel Alba y la producción de Ray Angosto.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
3: de nuevo a la Fundación Antonio Gala en el excommento del Corpus Christi de Córdoba en cuyos jardines van a reposar las cenizas de, de, de Gala según ha dispuesto en su testamento según nos acaba de contar Mar Vallecillo que ha sido testigo del de paso de, de muchos cordobeses por, eh, por ese lugar, por el antiguo templo desacralizado Que es pues, la especie de, una especie de salón de actos de la, de la fundación Donde en estos momentos está dispuesta la capilla ardiente No sé ahora mismo, Mar, si hay mucha gente Si se ha producido un compás coincidiendo con la hora del almuerzo Mar Vallecillo
4: Bueno, pues no se ha producido, sí. el discurrí es Sigue en la cola Hola, sí, compañero, ¿me oís Te hora?
3: escuchamos, te escuchamos
4: Hola, sí, sí Ah, bien, bien, estupendo te, te contaba que para nada, que sigue en las colas aquí en la Fundación Galá para despedir al Insigne Escritor Esta mañana ha sido constante la llegada de cordobeses que han querido dar su último adiós a uno de sus vecinos más ilustres Y con nosotros se encuentra una señora que acaba de escribir su mensaje personal en el libro de condolencia En directo para Canal Sur, para Radio Andalucía Información ¿Cuál es su nombre? María Luisa Rubio María Luisa, buenas tardes, ¿qué ha escrito usted en el libro? ¿La vemos emocionada?
6: Sí, te lo enseño Sí. es que se me ocurrió anoche de pronto y se lo cuéntelo escribo. para toda Andalucía que lo sepan <ríe> bueno si Seneca y las piedras hablaran <ríe> en los verdes campos del Edén y más allá del jardín <ríe> nos contarían <ríe> tus charlas con Troilo la pasión turca el manuscrito carmesí <ríe> y en propia mano la dama de otoño en su soledad sonora con el corazón tardío te pondría por la regla de tres en el pedestal de las estatuas en la casa sosegada en compañía de tus perrillos luego les he puesto un pequeño romance que es eh, por mayo, era por mayo cuando viene la calor y los amantes se si quieren o ¿no? si no me acuerdo le ha dado las gracias por todo y por tanto con mucho cariño y respeto y ole tu paisano
4: muchísimas gracias
6: por bueno, ese mensaje tan bonito y Marce, entre lágrimas, compañero. todo sí, hay que decirlo. Se
3: nota que se ha leído todas entre las lagrimas. obras de, de, de Antonio Gala, ha hecho esa especie todos de fin, ¿no? De, con todos los títulos sí. de, bueno, una de las obras más, más conocidas de, Efectivamente. del escritor.
4: Es emocionante. Tenemos todos los... Las bellas como escarpias, por decirlo de alguna manera, porque el sentimiento está siendo impresionante. La cola no cesa, da igual, sea la hora de comer o no sea. Esto, esto sigue lleno de cordobeses, que siguen escribiendo. Como este caballero, caballero, buenas tardes, en directo para Canal Sur Radio, para Radio Andalucía Información. ¿Qué le ha puesto usted Antonio Gala?
7: Estoy poniendo, bueno, pues mi más profundo sentimiento por el vuelo definitivo de este arcángel del, de Córdoba, la pluma y la voz más emocionante e importante del siglo XX. No sé si poner entre paréntesis después de agosto del 36, pues del asesinato de Federico.
4: Muchísimas gracias. Antonio, ay, la que a usted le sobra. Mm. <risa> Antonio, no sé...
7: <risa> 81 años sí. ya,
2: ¿qué tiene que decir?
4: Es indescriptible el cariño profundo, enorme que le tienen los cordobeses. A, bueno, a este... Ciudadanos de brazatorta pero pero cordobés de adopción y ya ves con con cuánto amor bueno pues sí. decirte
3: eh, te, que, te quería te que quería bueno, preguntar que antes de, las eh, de la tarde
4: eh, Sí, martes sí, sí, sí,
3: a las 5 de la tarde es cuando va a cerrar con lo cual tenemos por delante en prácticamente dos horas sí. para que puedan seguir bueno pues pasando quien, sí. quien quiera para presentar su respeto ante los restos mortales de antonio gala sí. eh, habéis podido hablar con el sí. presidente de la fundación su sobrino eh, josé maría gala sí, si no recuerdo sí, mal y nos ha dicho que hay obra inédita sí. ...de Gala que se va a publicar en breve. Sí.
4: Exactamente, poco más podemos decir... ...porque ha sido el único, lo único que ha dicho... ...no ha querido avanzar más... ...pero bueno, de nada extraña ¿no? Eh, gala es un prolífico... ...lo ha sido siempre escritor... ...y ha, ha permanecido mucho tiempo apartado... ...por su deseo aparecía y tenía contactos con los medios de comunicación, pero ha seguido escribiendo. Y todos estamos deseando. Ahí parece que tenemos algún
3: problema de comunicación, no te muevas mucho, más porque parece que se pierde la, la, la comunicación, o sea, como que se pixela ¿no? el, el sonido.
4: ¿Tema de cobertura, compañero? De cobertura, sí. de cobertura, puede que lo sea. Bueno. Pero bueno, el discurrir, lo que decimos, que Antonio era un escritor, un escritor muy prolífico, eh, mucho tuvo que no publicó y sospechamos que algo nuevo en su última etapa que quiere su sobrino y presidente de la Fundación Gala hacer público por se presos, suponemos que tanto de él como de su familia. Bien. Y aquí seguimos, eh, bueno. en, un, en un rato eh, los alumnos de la Fundación van a proceder a una lectura de poemas, que también será muy emotiva, suponemos.
3: Pues sería fantástico poder eh, guardar todos esos poemas, grabar todos todos esos poemas o tener acceso para que los podamos escuchar todos los andaluces probablemente el día de, de mañana. Eh, Mar Vallecillo, muchas sí. gracias por, por el esfuerzo por estar ahí también eh, pues eh, haciendo posible que todos esos sonidos lleguen a través de la radio a cualquier punto de Andalucía. Recordamos que a las 5 se cierra uh -huh. la capilla ardiente, que los restos de Antonio Gala van a ser ...que van a ser depositados... ...en el jardín de esa fundación... Mm, ...gracias Mar Vallecillo... ...a vosotros siempre... ...bueno pues eh, eh, nos ha contado Mar Vallecillo... Que, ...que van a ser esos alumnos... ...de la Fundación Antonio Gala... Eh, ...los que van a leer los, los poemas... Antes de que, de que los restos mortales del escritor se han incinerado Estamos en estos momentos en comunicación con dos de esos eh, alumnos artistas En este caso que han pasado por la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores Que abrió sus puertas en 2002 para fomentar la creación Haciendo posible que convivan artistas de diferentes ramas y de diferentes disciplinas eh, Y los tenemos con nosotros, es Daniel Franca y Rafael Laureano Daniel, Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Los Muy tenemos buena. a los dos Creo que Daniel ya ha vuelto a casa Y que Rafael está todavía en, en Córdoba Y está de camino a la, a la fundación Bueno, eh, a ver eh, voy, a, voy a Vamos a hacer una, una pequeña entrevista Os tenemos a los dos pero, pero casi por separado Para que no nos liemos mucho con esto del sonido telefónico Bueno eh, eh, Quisiera conocer eh, Dani, Dani Franca ¿Cuál fue la el primer
8: contacto tuyo con Antonio Gala? Bueno, el primer contacto eh, Antonio fue en la, en la misma entrevista, ¿no? eh, eh, Por si no, no lo saben lo, 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 los oyentes, ¿no? eh, El proceso de selección de, de la fundación de la beca para jóvenes creadores al principio eh, la creación del proyecto, ¿no? De la intención de tu proyecto en Córdoba. Y después, pues una entrevista personal con Antonio, y con el patronato, y claro, pues ese fue el primer encontronazo con, con Antonio.
3: Ajá. Y creo que Rafael Laureano le dijo, mmm, qué asco de niño que bien pinta, o algo así, ¿no? <risa>
9: <risa> la primera frase que me dijo Pintando un día allí en la, en la fundación, sí
3: Que creo que también se lo podría decir a Daniel Franca Perfectamente igual
8: sí, claro. eh, <risa> Él se, suele, se solía meter mucho con nosotros Era muy cañero era su manera de, 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 de transmitirnos su, su cariño una persona muy muy cariñosa disfrazada con, con esa con,
3: con esa frase que no solía decir Ajá. Eh, porque claro Rafael cómo era digamos la convivencia con él no sé si él pasaba temporadas allí en la fundación con vosotros veía lo que hacíais intervenía en vuestro trabajo daba consejos Rafa
9: eh, Antonio ya tenía pocos actos sociales ¿eh? y estaba mucho tiempo con nosotros. Entonces, pues, en mi caso, sí, eh, veía mucho mi trabajo, ¿no?, y el trabajo de mi compañero y la verdad es que eh, estaba mucho tiempo con nosotros y por eso tenemos muchísimas anécdotas, ¿no?, de él, porque vivía con nosotros mucho tiempo.
3: Bueno, pues cuéntanos una, ya que lo ha sacado. <risa> pues, bueno, yo me acuerdo, la primera
9: noche cenó con nosotros, estamos en un todos todo juntos y él siempre pues llevaba, venía con mucha gente, ¿no? Y, y recuerdo que, que estábamos cenando el primer plato y, y te le bien, día, Antonio no te a Córdoba y tienes que comer como en Madrid, dormir como en Madrid descansar como en Madrid, escribir como en Madrid, estar tranquilo como en Madrid, mientras tanto Antonio no, pa no pasaba de tomar su sopa súper tranquilo, ¿no? Y cuando termina, dice, has terminado. Y dice, sí, dice, pues tú, perdona que te diga, te vas a la mierda, como en Madrid. Entonces, <risa> <risa> ese es el primer día que estamos con él. Nosotros, claro, muy cortados, evidentemente, porque no habíamos estado comiendo a Antonio Gala nunca. Y la verdad que esa fue la primera noche. La que fue muy, muy simpática la
3: verdad a, a ver Dani Franca no sé si también lo, lo han mandado lo mandaría a la mierda también Antonio Gala o no si tuvo ese honor bueno, Dani
8: ahí, vamos directamente la primera vez fue pues, también en la entrevista o sea que, que si sí, era era muy especial y, y bueno como anécdota también como a la que acaba de contar Rafa eh, el, el primer día que comemos con él en el refectorio eh, no nos olvidemos que, que su fundación está en un antiguo Convento, ¿no? Entonces, las comidas las hacemos todos a la vez en el refectorio, como si estuviéramos de clausura. Entonces, cuando llegaba Antonio, eh, yo soy de, de la novena promoción, llegaba con su con su ejército de, de perrillos, ¿no? Sí. Y recuerdo perfectamente eh, que ese día había un poquito de nervios porque, digamos, recibíamos a Antonio por primera vez en el comedor. Y a un compañero mío escritor, a Héctor, eh, le mordió uno de los perros. Y cuando estábamos en fila ¿no? y él, él no nos recibía, eh, mi compañero Héctor escondió la mano porque le había mordido uno de sus perros. Y, y claro, Antonio que se daba cuenta de absolutamente todo, pues yo, ¿qué, qué te pasa en la mano? Y dice, pues mira Antonio, que me ha mordido uno de, de tus perros. Y dice, pues te lo tienes bien merecido. sido. <risa> ah, tenía un humor muy, muy negro, pero, pero fantasiosa, es que ha sido... Eh, una pasada haber tenido la, la oportunidad de pasar por su fundación. Me imagino que, que Rafa está de acuerdo conmigo, que ha sido un privilegio sí. y, y, y recibir ese, ese apoyo eh, inmensurable o sea, incondicional de antonio a todos los que hemos pasado por ahí eh, eh, es una manera de, de que antonio sea inmortal
10: en nosotros
3: es algo es algo muy muy bonito uh -huh. Al, antes leíamos el lema de la, de la fundación desde que fue eh, creada en el año 2002 en un versículo del cantar de los cantares ponme como una señalita sobre tu corazón yo creo que eso eh, también lo lleva en tu corazón tú que tú que tantos corazones por cierto pintas rafael laureano o, <risa> o, o muestras en, tu, en tus obras no eh, también lo llevas ahí, ¿no?
8: Es
9: verdad que, pues, como dice Dani, un año increíble, que conoce a mucha gente, artistas invitados, eh, Antonio Galo siempre, pues evidentemente por su condición de, de escritor, pues le ha, le ha rodeado los principales artistas de, de, del momento y, y lo habían visitado su fundación, ¿no? Y nosotros allí teníamos, tuvimos la gran oportunidad de conocer a muchos más artistas estando becados. Y la señal de Antonio evidentemente se queda en, en nosotros porque es un año de nuestra vida increíble el que vivimos en, en su fundación con una experiencia maravillosa y, y además pues conviviendo con Antonio que esa inteligencia, eh, esa rapidez mental, esa agilidad, eh, cómo te decían las cosas, cómo te daban consejos y a veces no te daba cuenta que te estaba dando un consejo y después pues, pues, caían en, en la cuenta. una persona muy... Y, o, o incluso yo recuerdo mucho el escucharlo recién su, su sus libros, ¿no? Y a lo mejor, pues, recitaba un poema que a él le gustaba mucho, que había escrito él, y a lo mejor decía, esto es un poema, ¿no?
8: <risas>
9: Realmente, hablaba tan bien, ¿no? Y narraba tan bien, y leía también, era un placer escuchar un, un poema de él, por él. Y, de y, verdad, un año espectacular, y todos estamos en el fondo lo que hemos pasado ahora, como es como su formación. Ahí. Entonces,
3: es que te perdemos, okay. te, te perdemos de vez en cuando. Tenemos como, como microcortes, Rafael, a ver si te puedes colocar ubicar en, sí. un, en un lugar mejor. Sí, que creo que es sí.
8: la, sí. la cobertura de la, de la fundación. Ah, la cobertura sí, de la fundación, claro, porque ya te encuentras ahí, sí.
3: Sí, sí,
8: sí. sí. sí, me acuerdo.
3: sí. ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> Cobertura que habéis sufrido los, sufrido los dos. Bueno, eh, a ver, que creo que con Daniel tenemos mejor, mejor sonido. Daniel, me gustaría que nos contaras cómo es el jardín de la Fundación Antonio Gala, donde van a reposar sus cenizas. ¿Dónde está? ¿Cómo bueno, es? No sé si habéis paseado bien, mira, por allí.
8: Recientemente, vamos, acabo de llegar a, a Sevilla y la última, eh, antes de despedirme de Antonio, evidentemente en su capilla ardiente, lo que he hecho es ir a, a donde él nos contaba que... ...que era su deseo que sus cenizas se esparcieran por ese patio... ...es el, el patio del noviciado y es donde... Eh, ...bueno, pues anteriormente estaban enterradas la, las monjas... Que, ...que estaban en el convento... ...o sea que de los últimos, de los últimos sitios que acabo de estar... ...es donde eh, se supone que van a estar la, la ceniza de Antonio... ...que era, que era su deseo. Uh
3: -huh. ¿Y, ¿Y cómo es? ¿Es un patio eh, es como una especie pues de claustro?
8: Patio, sí, bueno, cla el claustro eh, evidentemente es el, la zona central... Pero este patio del noviciado está entre la biblioteca y el salón de estar. Eh, es un patio que está en bajo, tiene dos cipreses, tiene todavía la, la losa del camposanto de, 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 la, de las antiguas novicias. Y, mm. y nada, pues son dos cipreses, está, eh, tiene un corredor principal que termina en una fuentecita eh, de pared, no, no, es, no está exenta, o sea, está, eh, digamos, adosada. Eh, adosada a la pared. Eh, donde arriba eh, se puede ver la, eh, la losa del Campo Santo anterior y ese era su deseo, cada vez que pasábamos por allí eh, estábamos charlando o comentando cosas, pues nos decía aquí donde yo quiero terminar, aquí donde yo quiero terminar, así que, que bueno, ese es mm -hmm. su deseo y, y bueno, me quedará allí para siempre.
3: Oye, pues yo creo que nos has hecho una descripción fantástica, todos lo hemos podido ver a través de, de, tu, de tu descripción. Pues ha sido un auténtico placer estar con, con Daniel Franca, con Rafael Laureano, dos artistas plásticos de, de, de relevancia, pues nacional e internacional, que han pasado por la fundación, que se han formado en esta fundación Antonio Gala y que hablan así de, de Antonio y de su obra. Dani Franca, Rafa Laureano, muchísimas gracias. Un abrazo para los dos. Muchísimas gracias,
8: gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo enorme. Muchas gracias a
9: vosotros. Un abrazo a luego. gracias.
3: porque los dos son artistas eh, plásticos eh, pero bueno han pasado pues eh, gente música, de la música eh, la creo que de la danza la también de la narrativa de la narrativa Vicky mm. mucho cuánta gente mucho, de la fundación y mucho Antonio Galas entrevistado aquí, tú He
1: estado aquí con nosotros claro empezando bueno pues de la primera promoción hace ahora 20 años Juan Manuel Gil que fue el premio Biblioteca Breve el escritor almeriense con, con trigo limpio eh, en la, una de las primeras también María Zaragoza que de hecho ahora actualmente es tutora de narrativa también en la fundación para, lo, para los residentes que, que van llegando. Alba Carballal también, Sara Torre, Juan Gómez Bárcenas también pasó por la, por la fundación, Aisha de la Cruz, Ben Clark, Dimas Prichinsky, hay un ramillete ahí de, 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 de autores que, que han seguido, eh, de los que estamos siguiendo sus carreras, que además nos están deparando pues, muchas satisfacciones, ¿no? porque no dejan Coño. de publicar y de, de tener éxito.
3: Pues vamos a hablar con el director de la fundación que te ponga a ti un catre, un cuartito, <risa> y ya pues se un pequeño calla, un pequeño calla. estudio y tú ya vas entrevistando a la gente porque pues fíjate la cantidad de, de gente que ha pasado por la fundación antonio gala eh, gente que ha hablado con una, eh, sobre sobre antonio gala eh, esta mañana hemos tenido un testimonio que nos ha sorprendido mucho el cantante rafael de, uh -huh. de linares eh, fíjate eh, nos ha dicho eh, ha estado en Canal Sur Radio con, con Jesús Vigorra Por cierto, que también ha conocido muy mucho muy bien, a, a Antonio, Antonio Gala, Gala Que creo que lo llamaba Vidorra, Vidorra. Me, me parece Vidorra. que le decía Vidorra, Vidorra, Vidorra sí. Y lo criticaba, sí señor Bueno, pues Rafael ha estado con con Vigorra Y, y nos ha contado que, que Antonio Gala fue guionista Guionista de varias películas suyas
9: Él ha sido guionista O sea, en la película mía de Al ponerse el sol Es guion de él cuando tú no estás también digan lo que digan también el, el guión de la película era un gran amigo maravillosa persona un genio
3: pues fíjate
1: yo no lo sabía ni fíjate, idea fíjate. ni idea digan lo que digan en <risa> fin pero sí, sí. firmado con el
6: nombre
3: Sí, sí eh, supongo que nombre? supongo que sí claro <risa> bueno pues eh, nos hemos acercado a la capilla ardiente hemos hablado con dos becados de la fundación eh, hemos escuchado a Rafael, hombre, yo creo que lo que tenemos que hacer es escuchar al propio Antonio Gala, Carlos. Pues
5: yo creo que sí, vamos a escucharlo en algunas de sus reflexiones. Porque, algunas perlitas. Claro, algunas perlitas, efectivamente, porque como hemos dicho era muy irónico, además de su legado artístico, literario y poético, bueno, pues dejaba pues estas reflexiones no, vitales. Aunque nació en Brazatortas, en Ciudad Real, es decir, era manchego, eh, se sentía, ...y de hecho reconocía como uno de los... ...como un andaluz universal... ...uno de los andaluces quizás... ...y sin el quizás, más importante de nuestra historia.
2: Yo que no nací en Andalucía... ...soy una de las personas más andaluzas... ...que conozco de todos los tiempos... ...y andaluza por dentro... ...no es que me guste Andalucía... ...del todo... ...porque precisamente soy andaluz... ...a los que no son andaluces... ...Andalucía los vuelve locos... ...pero a los andaluces sabemos... ...que podía ser más mimada, más cariñosa... ...Córdoba es poco cariñosa, ¿eh? ...aparte de, de, de exagerada... Yo tengo, ...yo tengo una fotografía... ...delante de uno de esos paneles... ...que ponen los grados al lado de un termómetro, ¿no?... ...64 grados centígrados... ...64
11: grados... <ríe> ¡Qué graciosa es Córdoba...
5: Con esa ironía ¿no? que, siempre, sí, eh, que siempre tenía. Creo
11: que fue Jesús Quintero quien le
3: recriminó en una ocasión que sí, sí, usted es muy andaluz, pero usted vive en Madrid. Y él le dijo, sí, vivo en Madrid, pero en la esquina entre la calle Macarena y la calle Triana. Y eso tú no
5: lo has hecho en tu puñetera vida, ¿no? Algo así, le espetó, le, le ¿no? Eh, le divertían también los nacionalismos, Le ¿no? divertía mucho los nacionalismos. De hecho, tenía un concepto de España amplio. De hecho, un, un concepto de España más que otra cosa romano, como ven córdoba, ¿no? Más de Hispania.
2: España es un país bonito. Es un país para quererlo. Y luego se pelean, eh, se pelean como si fuesen hermanos de, de, en una casa. Pues el mayor soy que ahora yo nací sí en agosto y el otro dice, ja, ja claro que naciste en agosto y yo en enero, sí, claro, naciste con el frío horroroso que hacía y eres frío, ese tipo de pelea idiota que en ese momento por ejemplo estamos teniendo con los catalanes y somos tendentes a lo absoluto tenemos vocación de absoluto la religiosidad española modificó las distintas religiones que pasaron por ella, ella las interpretó a su modo, España, España entera la península, ¿eh? porque Portugal es igual, Portugal es igual que nosotros, son los que eh, pronuncian de otra manera más divertida
3: <risa> esa forma de hablar que también era muy imitable mucho sí, humorista lo... de la <risa> sí, una
1: generación era muy ¿no? Triónico,
3: ¿no? Sí. Muy y que también denota también, exactamente
2: ¿no? de un Con carácter su cantore, muy presumido ¿no? su muy su su presumido cantore, e irónico muy muy presumido e irónico hasta el último momento sé cuántos años cree que yo tengo no se lo voy a decir de todas maneras pero para que quede usted mal cuánto 80 y pocos pues, pues, porque lo sabía pero yo no represento 80 y nada Vamos. o en todo caso le daría 15 mal llevados o algo así y, y, o algo así o algo o así, algo así.
1: Sí, o he hecho trampa de... porque lo sabía
3: ¿no? lo hemos escuchado en la, en la portadilla hablando de la, de la muerte que era un mm. tema bastante recurrente no
5: sí él eh, decía que bueno que no le tenía no tenía miedo a enfrentarse a la muerte a la que veía como una vieja conocida con un mal trabajo
2: la muerte a mí no me no me sorprende siquiera, le sorprendió la muerte, se dice. A mí cuando llegue le diré buenas noches, ¿cómo está usted? Y qué desagradable profesión, le diré. Y ella me dirá, por la suya tampoco se crea usted, ha sido muy grata. Pero no me importará. La muerte y yo nos llevamos bien. He tenido dos muertes clínicas ya, y sé lo que es eso. Y, y, y además no puedo decir que crea ciertamente en la otra vida. Puedo morir ahora, en cualquier momento, se lo advierto, ¿eh? Se lo advierto para que el cámara no se asuste y vaya a hacer cualquier tontería con ese aparato tan bonito que tiene. Me refiero a la cámara.
5: Hey. Siempre con, sí. con la ironía, ¿no? Siempre con esa. O sea
3: que le estaba tirando los tejos al cámara. Cámara, efectivamente. ¿Sí? Bueno. No, pero...
5: eh, él decía que la que la vida, eh, que el motor de la vida era era el amor.
7: ...yo siempre he estado enamorado... ...me parece que no se puede dejar de estarlo... ...de una cosa o de otra... ...de una persona o de otra... ...de una idea o de otra... ...pero el amor de verdad es el motor del mundo... ...si no el mundo se detiene... ...a mí me gustaría contar... ...un poco... ...el proceso del amor... ...el flechazo es... ...como si tuviésemos todo el mundo por delante... ...y una persona... ...da un paso al frente... ...el flechazo es un puro impulso... ...es casi un empujón... ...pero eso puede suceder en la calle... Entramos en la casa, entramos en la casa y nos vamos a otro local, que es un, ya un dormitorio. Se produce el enamoramiento, que es la segunda fase. Y ahí interviene la voluntad como sentimiento, una voluntad un poco maniatada, un poco amordazada. Y se produce otra subida, otra subida a la casa común, que es el verdadero amor, el estado de amor. Que es como un cuarto de estar en que ya la voluntad interviene de una manera decidida y libre y se produce la convivencia y se produce ese trabajo del que hablábamos hay quien sube toda la escalera y hay quien se queda en un rellano o en otro pero me parece que ese es el proceso para empezar a hablar
1: Nota
7: más
5: joven,
3: ¿verdad? Sí. ¿De qué año sería esta última extracto? Pues sería,
5: este último extracto sería de, de principios de los 2000. Ah, del principio, no. Final, no, de principios finales, entre el 99 y no, 2001.
3: Sí. Eh, oye, pues, eh, mira, anunciamos, antes de, de escuchar un, un regalito musical relacionado con Antonio Gala, que dentro de unos segundos vamos a estar, bueno, en sentido figurado, conociendo la finca La Baltasara, que él descubrió, él no. soñó con un pueblo llamado Lorín el Grande, a Laurín, al final descubrió que era Laurín el uh -huh. Grande y allí se estableció y era el lugar donde creaba, donde se retiraba la mayor parte del año. Y su secretario, Luis Cárdenas, nos enseñaba la finca, nos contaba todos los uh -huh. secretos y vamos a hacer un. vamos a, a recuperar, ¿no? a compartir ese contenido.
5: Pero tú me querías contar algo de, pues sí, de mira, otro Antonio, ¿no? Efectivamente, bueno, en alguna ocasión reconoció que era el más publicado y el menos leído. Así que vamos a, a despedirnos, a recordarlo, aparte de, de, escucharlo con, de escucharlo con música, en la voz de otro Antonio, de Antonio Vega, que musicó su poema de amor, por supuesto, A trabajos forzados.
10: A trabajos forzados me condena Mi corazón del que te di la llave Quiero yo tormento que se acabe Y de acero reclamo oh, mi cadena No concibe mi alma mayor pena Que libertad sin beso que la trave. Ni castigo concibe menos grave Que una celda de amor Contigo llena
3: Vaya descubrimiento este a trabajo forzado de Antonio Vega
5: no, no No, no, yo, yo no, yo no, no, lo, no
3: lo conocía eh,
5: Esta es la versión del disco, hay otra versión que es en directo Bueno,
3: pues eh, mira, mientras estaba escuchando a Trabajo Forzado Rafael Laureano, con quien acabamos de hablar Nos ha enviado fotografías de ese jardín del patio de novicios ah. Del convento del Corpus Christi Que es un lugar precioso donde van a reposar sus cenizas eh, Con unos setos de, de, de mirto seguramente, mm -hmm. de Arrayán Con con unos eh, en fin, eh, cipreses, cipreses con un, con un magnolio mm -hmm. Eh, con la vista de la Torre de la Catedral de Córdoba a lo lejos, bueno, la verdad es que es un lugar, un lugar maravilloso, ¿no?, donde van a reposar sus mm. su restos. Eh, bueno, eh, son las tres y media, exactamente, las tres y treinta casi, así que vamos a hacer una mínima pausa y enseguida vamos a estar en Alorín el Grande, en la Baltasara. ...poetas andaluces...
1: ...escucha el homenaje a la literatura de nuestra tierra...
3: ...siente el orgullo de ser andaluz...
0: ...descubriendo la obra de nuestros poetas... ...con Rogelio Reyes Cano... ...y Antonio García Barbeito...
1: ...poetas andaluces...
0: ...los lunes desde las 11 de la noche...
1: ...radio Andalucía Información...
2: ...creo que ya soy hecho... ...a la idea... ...de la muerte porque he tenido tiempo... ...y tonto no soy... ...es decir... ...que la muerte y yo nos tuteábamos.
4: En Andalucía, Escultura, visita La Baltasara... ...la Casa Museo de Antonio Gala, en Alaurín el Grande.
2: Con
3: Antonio Catoni. Bueno, pues por un camino de cipreses... ...hemos llegado a La Baltasara... ...estamos en Alaurín del Grande... ...estamos en la Casa Museo de Antonio Gala... Y hemos desembocado en esta casa, blanca, encalada, preciosa, eh, andaluza. Y aquí tenemos al director de la Casa Museo Antonio Gala, la Baltasara, Luis Cardenal. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Lo primero que te quiero preguntar es cómo está Antonio Gala.
11: Yo, Antonio Gala vive, como sabéis, en su en su casa, en su fundación en Córdoba, en un convento del 17. La última vez que lo vi fue, fue a finales del, del mes de julio. Y yo siempre digo que eh, no está mal para sus casi 92 años que está a punto de, de cumplir. Intentaré, creo que lo voy a volver a ver en octubre cuando se inaugura de nuevo el curso a la nueva promoción de la Fundación y ya os podré contar más cosas. De
3: todas maneras vamos a conocer a Antonio Gala a través de esta casa maravillosa. ¿Cómo y por qué llega Antonio Gala a Laurín el Grande y en concreto a esta casa?
11: Estamos hablando de una casa del siglo XVIII, ¿no? Eh, más bien yo diría que el del XIX. Hay dudas, pero yo siempre digo que es del XIX, yo creo que es del XIX. Hay cosas todo había incluso que se conservan del, del 19, que es un, eh, un empedrado que hay en el, en el rancho que hay detrás de la casa. Llegó aquí porque él siempre cuenta que él soñó con la palabra Laurín. Él un día se levantó diciendo a unos amigos que tenía entonces, en los años 80, decir, a Laurín. Entonces tenía un, unos cuantos amigos malagueños y le llevaron a Laurín, pero de la torre. Y dijeron que a él no le parecía que era eso a Laurín. Entonces dice, no te preocupes que hay otro. Vinieron aquí a Laurín el Grande y dice, este sí se parece más a mi sueño. Entonces, claro, él estaba en los años 80, que tenía un gran éxito teatral, en el, cuando, como articulista de, y, de periódico, y entonces él quería una casa distinta a la que tenía en Madrid. Y empezó a buscar, y de repente... Casi por arte de magia apareció esta en el sitio en el que había soñado, a Laurín el Grande. De hecho, a la, de, a la entrada de Laurín en la carretera de Málaga hay un monolito que yo recuerdo cuando se inauguró que pone a Laurín el Grande el pueblo que yo soñé. Antonio Gala. Entonces, uh -huh. justamente hace alusión al sueño del que siempre él habla. ¿eh?
3: Bueno, vamos a decir que estamos en una especie de vaguada, una, una especie de un terreno que, que cae desde la zona donde está el núcleo central del pueblo, el, el, el núcleo histórico del pueblo de Laurín el Grande, y hemos eh, venido eh, por un camino de cipreses, en un lugar nos encontramos absolutamente eh, cubierto por, eh, por, por estos árboles, por tipuanas, un árbol boliviano que está aquí. Todo esto lo plantó Antonio cuando. Todo
11: lo plantó él. Eh, yo he visto fotos de cuando se hacía la. cuando se hizo la reforma, y eran todo, para los cipreses los plantó más de 150 que hay, los plantó él, las las tipuanas que es un tipo de acacia, también las plantó él, hay un drago que le regaló un matrimonio de la isla de La Palma precisamente, ¿Se ve uno aquí?
3: chiquitito lo estoy viendo, sí
11: el chiquitito, ah, es un drago sí, 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 que sí. se lo regaló un matrimonio de La Palma, que es muy amigo, la primera directora de la Fundación Antonio Gala. Luego hay las palmeras que estáis viendo, lo, las bugambillas hay de todos los colores. El, la, el mi favorito, que claro, es que es mi árbol, que es el, la, la hierba luisa. Es Ajá. decir, hay absolutamente es que este de aquí, absolutamente de todo.
3: Porque como huele, mira, aquí hay, hay un, un parterre de jazmines y está la hierba luisa. Que ver, efectivamente huele con ese fin, esa fragancia de limón. ...nos hemos llegado hasta aquí Luis
2: Cárdenas
3: Pax intrantibus para los que entran. Salud a los que habitan en la casa, felicidad a los que salen de Efectivamente. ella. Efectivamente. En latín, en un, en un azulejo que estamos encontrando justo al lado de la recepción. Aquí en la zona donde los visitantes que van a venir seguramente a millones una vez que se emita este reportaje, aquí se encontrarán contigo, comprar la entrada para entrar y para visitar esta casa maravillosa.
11: Pero espero que no vengan todos a la vez, ¿eh? que vengan de poco en poco. Esta es la única gran reforma que se ha hecho en la casa. Lo que tú estás diciendo que es la, la, digamos, la recepción de, de visitantes es donde antes aparcábamos los coches. Es decir, había dos coches, uno que lo podéis ver arriba, que es uno pelastra que está arriba, que aparcábamos aquí y el otro es el que se quedaba para los que trabajaban aquí. Es decir, esto es el único cambio drástico que ha habido, es lo que estáis viendo aquí como La construcción
3: oficina. de esta, de esta sí. sala. Bueno, pues vamos a entrar por aquí. Aquí nos encontramos una especie de, de pequeña zona, recibidor... El suelo es terrero, aquí hay palmeras tropicales y aquí encontramos una especie de arquito con una campana. Una campana de verdad, de bronce, una que le da que cierto sugiere. aire conventual a la casa de un hombre que, no olvidemos, fue
11: Cartujo. Fue Cartujo durante un tiempo en la Cartuja, efectivamente, de, de Jerez, sí. sí.
3: Bueno, pues vamos a entrar por aquí. ¿Esto, Luis, es el patinillo?
11: Ese es un patinillo de entrada que, da, que como veis, se entra a través de una puerta de dos hojas gigantesca de madera original, que yo no sé de, ni de qué época será, pero fijaros del tamaño sí, que tiene, precioso. con la llave que también os ha, os ha llamado mucho la sí. atención. Sí. El que aunque sea en, radio, en la radio, ellos lo están viendo, el tamaño que tiene la llave. Sí, sí. Que además la seguimos, consumir, la seguimos el, usando.
3: La llave que se sigue utilizando para abrir y cerrar esta puerta, que esta puerta de la campana, la campana no se utiliza para nada, ¿no?
11: No, yo nunca la he oído tocar, pero se puede, si queréis... A ver, ver, sí, ver, sí, espérate, eh, a ver, sí, espérate. Sí. a ver si
3: Esa es la campana de la Baltasara, eh, que está <ríe> sonando, bueno, una campana antigua y además preciosa. Jazmines y Bugambillas. Bugambillas. Aquí vemos unas piletas, esta pileta, seguramente es una pileta de estas de Agua Bendita, ¿no? De Agua Bendita, y aquella sí. también. Y aquí Oye, ya ¿y esa también. blanca para qué servía?
11: Esa es la que más utilidad tenía porque es donde bebían agua sus perrillos, es decir, siempre, siempre estaba llena de agua, se cambiaba continuamente para que estuviese limpia, y en cuanto después de los paseos que hacíamos, los perrillos iban corriendo a beber agua justamente ahí en esa... En esa pileta Perrillos
3: que vivían eh, en Madrid y que vivían aquí Porque Antonio Gala allí, pasaba aquí temporadas
11: Allí donde estuviera Antonio Gala Estaban sus perrillos, ya fuera uno, ya fueran dos Llegamos a tener cuatro a la vez Recuerdo perfectamente Y allí íbamos eh, Cuando viajábamos éramos como unos titiriteros Entre los perrillos, las camas de los perrillos Los libros, la, el ordenador Nosotros éramos, insisto, éramos como titiriteros Que vamos de allá para acá Y lo llevamos todo, ya sea a Madrid, ya fuera a Málaga
3: Bueno, luego visitaremos además la zona donde están las tumbas De, lo, de los perros de, de Antonio Gala Vamos a acceder a la, al interior de la casa Todo es madera, todo es... Eh, madera rústica eh, pared encalada, esto habría que encalarlo cada año ¿no, Luis? Cada año, todos los años se encalaba Miguel, que, como que lleva una, toda la que vida.
11: Lleva una buena temporada aquí, todos los años lo primero que hacía era, en cuanto nos íbamos en septiembre-octubre, empezar a podar a encalar, para que cuando volviéramos estuviera otra vez todo blanco y todo limpito. Relicioso. Es curioso también el suelo, porque le gustó mucho ayer a unos barros rondeño yo creo que es sí, eso, ¿no? Es, se llama mazarí, es una ah, cosa muy rústica que le gustó siempre, porque él quería no quería nada animar, molesto, ni lujos, nada, no quería todo lo más rústico posible lo que sí es realmente interesante y bueno son las alfombras las sí. alfombras ahí sí que es verdad que se que están muy bien sí elegidas decir que cuando él
3: llega a esta casa, a esta casa habría que hacer una serie de reformas ¿no?
11: Absolutamente, reforma completa reforma absoluta. se conservan las paredes que ya veis el tamaño que tiene que gracias a sí. eso es muy fresquita en, en verano y es muy caluroso y se está muy bien en invierno por el tamaño de las paredes, sí, sí. pero es todo se hizo cambiar, ¿ya veis esto?
3: Porque no hay, no hay aire acondicionado no, ninguno, no, no, ni no, hay no. Para bueno, calentar, calefacción
11: Normalmente, ¿está la chimenea? Normalmente la chimenea que calentaba toda la casa, lo que habéis visto arriba y en invierno, en verano no hay aire acondicionado.
3: Bueno pues tenemos que decir que ya estamos, que ya hemos entrado en, en una parte de recibidor, en una, una, una especie de salón. De hecho es un salón comedor, ¿Sí? donde aquí tenemos la chimenea muy pequeñita, encalada, eh, la leñera de, de esparto, una mesa, las, do, las dos eh, sillones para, para leer seguramente, para estar calentito, las quiero, piletas, las quiero la... que
11: veas, quiero que veas, ver, aunque no se vea esto le hace mucha gracia a la gente...
3: Es que parece que... un reclinatorio, sí. Es eh, como un sillón... Ah... Es... es un sillón donde uno se sienta. Parece un reclinatorio de iglesia, pero en realidad la parte de delante es para subir los pies y poner los pies calentitos. Pero eso está... hecho es profeso para Antonio Gala sí, sí, sí. O, o esto existe y se lo puede lo comprar? Sé. ¿Cómo se
11: llama esto? Yo lo conocí aquí. Yo lo conocí aquí no sé si tiene nombre. Él se sentaba normalmente ahí. Es decir, en invierno, un poquito antes de la cena... ...lo que hacía era bajarse la lectura... Ajá, ...se sentaba ahí, aquí, con esa luz... ...hasta la hora de la cena... ...esto es donde nos yo me sentaba aquí y él ahí... ...y decís, ¿por qué es tan pequeña la mesa? ...pues porque nunca venía mucha gente a la vez... ...ha venido muy poquita gente y además nunca venían juntos... Ajá. ...nunca venían juntos, nunca venían a la vez... ...por eso la, la mesa es realmente pequeña... ...porque los únicos que comíamos casi a diario eran yo... ...que me sentaba aquí... Y el ahí. Los invitados yo, aquí, pero nuestras posiciones siempre eran estas. Y evidentemente los perrillos alrededor.
3: Me ha llamado la atención también mucho, esto esto es una fresquera de toda la vida. Cuando no había frigorífico, pues ahí nos está abriendo la fresquera. Una despensa donde están las copas, donde está, está embutida dentro del muro.
11: Es todo el, el grueso del muro, es este. Aquí se demuestra lo grande y lo amplio que es el muro. Justamente se puede utilizar de almacén, ya lo Ajá. veis.
3: Bueno, la franquera de toda la vida, pues vamos a ver. Vamos a seguir eh, visitando la casa de Antonio Gala. Estamos en el comedor. Eh, está, aquí está la escalera, que sube hacia la zona eh, superior. Aquí las alfombras. Kilim, esto es una alfombra turca. Sí, ¿no? hay, 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 efectivamente. hay un poquito de pasión mucho, turca también. ¿eh?
11: Hombre, que hay pasión turca, por supuesto. Por supuesto. <risa> de aquí hay un cuadro que el otro día me dijeron que tenía más valor de lo, de lo normal, digamos que es este, que es de Manolo Rivera, que sonará un artista granadino, murió hace unos, unos años, uh -huh. que además ahora, me gustó contaroslo, porque como sabéis murió Manolo Sanlúcar hace unos pocos días. ¿Sí? Entonces, Manolo Sanlúcar, Manuel Rivera y Antonio Gala, en los años 80, llevaban una, hicieron una cosa que se llamaba Testamento Andaluz, que eran tres poemas, de cada una de las provincias andaluzas, Manuel Rivera hizo los dibujos, Manolo Sanlúcar, la música, la guitarra, y Antonio Gala, los 24 poemas. Entonces ahora está, os quiero hablar de ello simplemente por el hecho de que Manolo Sanlúcar murió hace muy poquitos días, Manuel Rivera hace ya bastantes años, y al, el otro día que vino un señor que sabía de arte y de esto, dijo que como es una prueba de autor, tiene mucho más valor todavía que, una, que, otro, que un... otro cuadro cualquiera. ¿no? Por eso me gustaba hablar de, Ma, de Manolo Rivera
3: pues seguimos en esta otra zona donde hemos pasado, la parte, la parte trasera de este, de este salón, aquí vemos más benditeros y pilitas, que sí. es una de las obsesiones que vemos también de, de Antonio Gala, eh, que ocupan eh, varias paredes, esta pared pintada de albero las paredes encalaban también dentro del salón sí, sí. Eh, que se, a, aquí se encala todo.
8: Y
11: además ya veis que son como en plan rugoso, ¿no? es decir, no están ni, ni perfectamente alisadas ni nada, no hay irregularidades uh -huh. que es lo que a él le gustaba, es decir, la casa de campo tiene que una, ser una casa rústica
3: Sí, eh, aquí vemos una zona una zona de estar con dos, dos lamparitas y, y ese bastón de cristal que vemos ese ahí.
11: bastón eh, os parecerá increíble pero estaba encima de mi armario y hasta hasta que no se ha vendido la casa se ha hecho la, la reforma por el ayuntamiento no lo había descubierto ah, ah. la descubrí justamente encima de del, del armario de mi habitación
3: y ha quedado colocado aquí en la mesita sí, de la, ahí como la zona como de estar que
11: se pueda ver. Allí veis una foto de Do, cuál era su sitio, ¿veis? Él ah. se sentaba en esa esquina y todo rodeado de perros. Y los perrillos aquí alrededor. Todos alrededor, efectivamente. Porque los perrillos estaban aquí encantados de la vida, claro. Salían, corrieran la casa. y también dormían aquí dentro. Como no te gustaran los perros, ya no eras amigo de Antonio Gala. <risa> no tenías nada que hacer con él. Aquí estamos
3: viendo un tenebrario también de, de hierro forjado, eh, alfombra, una mesa y, por supuesto, los famosos bastones. Los famosos bastones de Antonio Gala, muchos de ellos. Todos son de madera. Mira,
11: este, este con la se... cabeza de curro de la expo. ¿Cómo sería? ¿No? Es 25 años que tiene. Tengo que 25, 30. Desde el año 92, justamente. Aquí tenéis a curro. Uh -huh. No, yo siempre digo que aquí tiene los, los más modestos, porque son los que usaba en el campo. Realmente los, los buenos... Dicho entre comillas, son los que están en, en su fundación, en una exposición que hay, que se llama Recuerdos de Antonio Gala, que están todos los, los bastones. Ah, Incluido ah, el famoso bastón de Manolete, del ah, que todo el mundo habla, también está en esa exposición. ¿eh? Estos son, esto ¿no? creo que se llama una chivata, ¿no? Estos son, son eh, ¿no?
3: No Yo, yo creo que esto es una cosa bastante rústica. De todas formas, el que él no es... siempre solía utilizar es más sencillo. Mira, este ver, de aquí.
11: Este, este, y este, pero sobre todo Estos tres, este, este, nada, este, nada este, sencillamente ¿no? una... Cómo está, veis sí, sí, sí. cómo está desgastado y tal? Está lo desgastado. Sí es más
3: usado. Cogía y vale. a la, ver Con la contera de, de metal y aquí está, con un, un paraguero. Que en
11: la página de la fundación hay una foto donde creo que aparece con este bastón. Si Oye, no y este me llama mucho la atención porque parece una partida de dominó. Parece un, es que está hecho con fichas de dominó, si os dais cuenta. Pero es tan pesado... Hay una cosa con los bastones que la gente no lo entiende. Y es que cuando le regalan bastones, de repente no piensan que el bastón es una cosa para usarlo. Entonces, si es muy pesado... Por ejemplo, en Madrid, en Madrid tenía, que ahora están en Córdoba, como os he dicho, una colección de caza mayor. Entonces, claro, tú imaginaros la cabeza de un ciervo con los cuernos. ¿Cómo cogías, cómo cogías el bastón por ahí arriba? Entonces, de puro adorno, es un bastón para verlo. Pero él quería los bastones eso, para usarlos,
3: efectivamente. Sí, sí. Bueno, pues Bastones a un lado y bastones a otro. Eh, elementos de cristal, de barro cocido, este sombrero... Este sombrero lo trajo de
11: la China. Es como un Sadakoff o algo así es un sombrero que le regalaron en la China y lo trajo de un, que, un viaje que hizo a China en el cual estaba su gran amigo Terence Moex Ajá. Terence Moex estaba en ese viaje también estaba Marcy parece que estaba en ese, en ese viaje y alguna otra persona conocida y este sombrero es de ese viaje de, de la China justamente
10: uh
3: -huh. dos puertas también que nos abren a la siguiente habitación bueno, esta creo que es la, la habitación de, del señor Cárdenas es una habitación pequeñita una
11: habitación suficiente? Suficiente, no. como yo mismo. Ah. Yo siempre digo que no, nece no necesitaba más. Además, me da mucha vergüenza enseñar esta, esta habitación, así que nos vamos a ir a la parte de arriba, que tiene más interés. Bueno, pues
3: vamos a ir para la parte de arriba. Libros, este, el, el cuarto de baño... Aquí dormían los perrillos, por cierto, que aquí dormían los perros, que llegaron a ser hasta cuatro.
11: Y además lo curioso es que yo no necesitaba despertador, porque un poquito antes de las ocho empezaban a rascar la puerta y o me levantaba o tiraban la puerta abajo, con lo cual era el, el, el despertador eran los perrillos. Les abría la puerta, salían corriendo y ya estaba libre.
3: Yo creo que todo el mundo que tiene perro se puede ver identificado en eso que, que acabas de decir ahora mismo, la puerta antigua también de capuchinas, de, de, de bisagras de, de capuchinas. Bueno, pues vamos a subir a la parte de arriba. Mientras vamos subiendo, vamos a ir contando que en la parte de arriba está el despacho, la zona de trabajo y el eh, dormitorio de Antonio Gala. Estamos subiendo por estos escalones. Aquí de nuevo una hornacina con más pilas de agua bendita, un enorme fósil. ...de amonites, ¿eh? Eh, eh, enorme que hay aquí también en, en, el, en este descansillo... ...y aquí pues estamos llegando a la parte de arriba... ...en la que se, es una habitación con tejado a dos aguas... ...vigas de, de madera de pino, eh, muy bien iluminada... ...muy bien encalada también, eh, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ...hasta seis ventanas, o sea que luz, hace falta mucha luz... ...para escribir la mesa de trabajo con un, eh, con un atril... Porque aquí Antonio Gala ha escrito la mayor parte de su obra
11: Pues la mayor parte Porque él vino, se vino aquí en el año 87 Compró la casa, la reformó Pues prácticamente desde el año 87 Todas las obras que ha podido editar Desde ese momento No completamente porque todavía Seguía viviendo en Madrid Pero la mayor parte de las obras Las he escrito aquí en la, en la Baltasara De hecho, yo siempre cuento Porque es la, la verdad Salvo el manuscrito carmesí todo el resto de las novelas y todos los, los libros que han ido después, todos me los ha dictado a mí, en gran parte en esta sala. En una mesa que no podéis ver, pero una mesa de madera, de nuevo, muy pequeñita. Toda la gente se mete mucho con el tamaño de la mesa. Pero para poner el ordenador era suficiente. Él daba vueltas por esta habitación, con el manuscrito que acababa de terminar en la mano, y él me lo dictaba y yo tomaba el dictado de sus obras en esa mesa que veis al fondo. Mm -hmm.
3: Aquí está la mesa de cristal, la mesa de trabajo de Antonio Gala.
11: hay no, alrededor estaban los perros. Es decir, él estaba ahí, pero él estaba en los pies, en no sé qué... ...todo rodeado de perros... Todos los perrillos por aquí siempre, alrededor... Siempre. ...hay una
3: mesa con una pila de libros también... ...muy poquita decoración... ...algunos, algunos cuadros... ...sobre todo la decoración... ...la gran decoración son los libros... Los, ...porque claro, los, está los, lleno los, de estantería... Eh, ...con libros por, por todos lados... Eh, ...un nazareno de, de la hermandad aquí de Alorín el Grande... Eh, ...luego vamos a ver algunas otras cosas religiosas también... ...que hay en la, en la habitación de, del señor Gala... ...un sofá... ...dos eh, mecedoras de, de madera... Eh, bueno, un, un lugar muy, muy, muy acogedor, Luis, en el que únicamente veo como, como eh, único lugar o símbolo de, 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 digamos, electrónico o aparato electrónico, el calefactor, que, porque aquí no hay ni aire acondicionado no
11: ni nada. No hay aire acondicionado y no había, eh, digamos, estufas. Esa me costó mucho trabajo porque es fija en la pared y a él no le gustaban nada los trastos. Es decir, a él le gustaba o que fueran libros o que fueran cuadros cualquier otro tipo de objeto, salvo eso. Y eso me costó muchísimo pero es que en invierno realmente, aunque no lo parezca, aunque estemos en Málaga, realmente hace frío y hace falta acá. Pero luego está la, la chimenea que habéis visto abajo, que con eso calienta prácticamente toda la casa. De hecho, ahí detrás hay una rejilla por la que sale el calor, sube el de, abajo, calor de la efectivamente. Chimene, claro, Sí, Efectivamente. El sí, tubo sí, sí.
3: que sube hacia arriba para soltar sí, sí. el humo. No, está, lo estamos viendo detrás de este armario precioso Mira, también de madera. Sí.
11: Por ahí sale el calor. La chimenea de abajo
3: Bueno, y otra cosa en la que yo estoy pensando Porque claro, cualquier persona llega a una casa Y, y ahora ya en esta época en la que estamos Piensa en el internet, aquí nunca ha habido internet
11: eh, nunca ha habido wifi eh, Wifi no, había red fija Wifi es que no, nunca ha había, no llegaba Tenía que tener con cable, al final al final acabamos teniendo teniendo internet pero con cable directamente al router.
3: ¿Cuál ha sido la relación de Antonio Gala con el mundo cibernético, con internet? Lo utilizaba? Ninguno.
11: Nada. Lo usaba yo, lo usaba yo porque claro, me hacía un montón de preguntas que a veces me venía muy bien. Sobre todo hay una cosa que me acabé comprando una tabl una tableta, una tablet porque él todas las noches necesitaba ver una película si es posible. Y llegaba un momento en que ¿Qué coño que hacía? Entonces veía la programación, veía las películas y lo que sea Y entonces ya se lo podía decir Y eso sí que llegaba hasta aquí Ajá. Pero nunca ha habido wifi Ajá. Ahora, bueno, el ayuntamiento o se Se las ha, bueno, o sea, es difícil, difícil para... para, hay repetidores en toda la casa Y aún así viene la gente Y es muy complicado uh -huh. Y luego la, la señal del teléfono A veces el teléfono lo digo cuando llego a casa Ah, si sí, tengo una llamada perdida Porque no me doy cuenta, porque ¿Sí? no hay, es muy complicado
3: Volveremos a lo largo de esta semana a la sí, sí, sí. Baltasara para eh, contarles cómo es el, el dormitorio, cómo son los jardines, ese lugar de las tumbas de los, de los perrillos y otras muchas cosas acerca de Antonio Galas. Bueno, enseguida vamos a hablar de, eh, del Rocío. Hoy ha sido la procesión de la Virgen del Rocío y les vamos a hablar de una película. La Filmoteca de Andalucía ha restaurado una película de cine mudo de 1934, eso, eh, por cierto tendría Antonio Gala eh, en, cuando se grabaron esas imágenes cuatro años porque nació en el año 30, bueno esa película fue rodada por un aficionado de cine ahí no se oye el gentío, no se, no se escucha los tamboriles, ni los vivas, ni las campaniles, ni, el, ni la eh, en fin, ni los rezos, ni las sevillanas porque estamos hablando de una película efectivamente de cine mudo, pero sí se mantiene la esencia de ese ritual rociero ahí vemos por ejemplo pues, eh, el paseo de los romeros a caballo y a pie, eh, a, a algunos peregrinos haciéndose una foto delante del monumento a la Virgen del Rocío, eh, cómo procesiona por las calles de la aldea la, la, la Virgen, por cierto, precedida de una de una caballería muy nutrida, que es algo que sería en estos momentos pues impensable. En fin, que este fragmento ha sido digitalizado de la Filmoteca Andaluza y de ello se ha encargado, entre otras personas, pues Ramón Benítez del Departamento Técnico de la Filmoteca de Andalucía. Eh, señor Benítez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Eh, muy buenas tardes,
3: encantado. Estamos hablando de un fragmento de una película mucho más grande que llegó a la Filmoteca, ¿cómo?
0: Pues a ver, son depósitos particulares, generalmente la, de una forma o de otra la gente contacta con la Filmoteca de Andalucía... ...y diciendo, bueno, tengo unas películas guardadas en los cajones, de, en las casas... ...o sea, digamos que, que yo que tenían guardada, decir, a ver qué hago con esto... ...hay que tener en cuenta que, bueno, son equipos que ya están en desuso... ...llegó la digitalización, el vídeo antes, y digamos ya el cine digital... Y ya, claro, los aparatos dejaban de funcionar y muchas veces eh, es nuestra labor, digamos, hacer la difusión de la filmótica para decir, estamos aquí, eh, estamos en Córdoba, pero con competencia en las ocho provincias andaluzas. Entonces, es nuestra tarea la difusión para decir, traiga las películas, las digitalizamos, se las pasamos a un formato ya actualizado para que pueda acceder a ellas y, por otro lado, también para que se puedan conservar. Y uh -huh. ha sido un poco el caso.
3: ¿no? Bien, eh, bueno, eh, claro, hemos visto esas imágenes que nos han parecido interesantísimas desde el punto de vista etnológico y etnográfico. Ahí vemos la romería, pero claro, lo que estamos ya un poco con la mente que se nos va hacia lo que todavía queda por recuperar. Todas esas imágenes. Es, sí. es, es mucho, es mucho lo que sí. le han dado acerca de. Bueno, no sé si no, el rocío desde este de los casos.
0: Bueno, había alguna afirmación más, eh, la curiosidad, digamos, eh, la peculiaridad. Vamos, mandamos, cuando desde la oficina de gobierno decían, mira, por estas fechas también, el tema del rocío, imágenes históricas. Tenemos más, digamos, anteriores del año veintitantos que esperamos eh, presentar dentro de un fondo, de un particular de la localidad de Isla Cristina. Pero en este caso era curioso realmente porque, bueno, todo el material que ha, sido, que ha, ha sobrevivido, digamos, la guerra civil, los años 50, donde había destrucciones masivas de material, y era difícil bastante conseguir que pudieran quedar mmm, salvaguardados, ¿no? Eh, pues le dimos cierto valor eh, en el sentido bueno, aparte de las peculiaridades que hablamos de la diferencia, o sea, a pie de calle. En la primera impresión, cuando digitalizamos este material, era la cercanía que tenían las imágenes eh, frente a lo que sería una visión oficial de los documentales generalistas de, de lo que vendría después, ¿no? Del Nodo, Televisión Española, de la la de la, Rome, eh, de la Romería del Rocío. En este caso se acerca mucho la cámara y es la peculiaridad, digamos, de lo que es filmación amateur o de aficionado. Es decir, hay imperfecciones técnicas, desencuadres, saltos de imagen, no hay una estructura, digamos, pensada, es... Algo más espontáneo y más cercano O sea que de terca... podríamos decir
3: que está claro Prácticamente claro que es, habían sido hechas Por un aficionado al cine Efectivamente. Mm
0: -hmm. Sí, porque no tiene, a ver, el primer paso Es que no tiene ni cabecera ni final No hay intertítulos, no hay ninguna señal Y de hecho, vamos, lo datamos en el año 1934 pero tampoco muy seguros ponemos circa, o sea, podría ser 33, 32, probablemente 34 por ciertas referencias, mm -hmm. pero digamos eh, en todo caso, anterior a la guerra civil y luego la otra peculiaridad es que era un formato de 16 milímetros, 16 milímetros era un formato ya digamos semiprofesional, eh, hablamos del subestándar, de lo que utilizaba la gente Super 8, lo que vino después Super 8, 8 milímetros, que eran eh, destinados al, al cine doméstico el 16 era un paso mayor es doble perforación porque es muda pero, digamos, daba mayor calidad de imagen y, evidentemente, era alguien que había invertido más dinero en comprar el, el tomavistas y comprar la película, el revelado, todo lo que suponía entonces, que, en fin, suponía bastante... El material necesario
3: para, sí, para, en fin, para poder eh, haber, eh, realizar sí. esto. Tengo una curiosidad, pero necesito que me responda muy brevemente, no sé si sí. usted lo sabrá o no, pero hay un momento en el que se ve esas imágenes que está pasando la Virgen y hay un señor con un sombrero muy extraño, con unas plumas que parecen de gallina, que no sabemos... Pues, se
0: repite, ¿eh? Aparece
3: más veces ese señor Sí,
0: efectivamente, no ese señor sino varias personas O sea, hay peculiaridades de, respecto a esa romería del año Que eso me imagino que dentro de los estudios racioneros eh, habría que investigarlo o a lo mejor lo han tratado ya. Sí que habría, sería una costumbre que había, pero no es una imagen única, sino que, que aparece eh. diferente. Y, por ejemplo, hay popularidades, lo que sería eh, esa cercanía de bailar eh, mucho de baile de Sevillanas o lo que se eh, baile, incluso baile entre hombres, ¿no? O sea, hay, hay cosas que llaman la atención, vistas desde ahora,
3: ¿no? Vaya, 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 esto es muy sí. curioso. Sí. Ramón Benítez, nos vamos a quedar con su contacto porque se ha gustado muchísimo de cine y queremos volver a hablar <ríe> claro, con gracias. usted en, en ocasiones venideras que seguro no, nos aportará luz. Muy Un bien. saludo del Departamento pues, Técnico de la Filmoteca eh. de Andalucía. Gracias Venga, a usted por, adiós, por el auxilio. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues nos vamos a ir ya, nos vamos a ir con Cristina Rosenbinge.
2: estás?
3: Hoy cumple 59 años, está... Eh, artista nacida en Madrid de padres emigrados a España en los años 50, vinculada a la música desde la adolescencia, posee una de las carreras, carreras más singulares de la música pop española. Me
10: cuesta
6: hablar de ti. Eres un
3: Bueno, fue integrante de Ella y los Neumáticos, con el grupo eh, con el que debutó, un grupo punk, eh, que formó parte de la movida madrileña a principios de los 80, estuvo en Magia Blanca. Aquí la conocí yo cuando formó sí, Alex y Cristina, y Cristina sí. exactamente, ah, y luego llegó Cristina y los Subterráneos, que en fin, ese, a, ese, a ese grupo pertenece este tema.
10: Milanochi.
3: Pues sí, voy en un coche, con él nos vamos a despedir, hasta mañana, regresaremos a las 3 de la tarde en Andalucía Escultura, adiós Vicky, hasta mañana. hasta mañana, adiós, un saludo a Antonio Catoni, chao.